0: Друзья, вас приветствует Юви Акваком.
1: Аквариуммистика с Юве. Просто, а сложном.
0: Аквариумная отряда. Удобрение, свет, углекислый газ.
1: Юр, и ты, и Серпентариус мне уже столько рассказали про параметры воды и про подачу удобрений про углекислый газ, что кажется, уже и спросить нечего. Но когда мне нужно не что-то конкретное, а возникает сразу несколько вопросов, то приходится вспоминать, где и когда ты мне что рассказывал. Может, как-то попробуешь рассказать об этой триаде все вкратце, так, чтобы основное было в одном месте и максимально доступно? Вдруг нашу беседу захочет кто-нибудь из новичков аквариумистов прочесть?
0: Да не вопрос, сыр. С чего начнем?
1: Ну, давай с растений, что ли.
0: Ну, с растений так с растений. Во-первых... Растения строят свои ткани не из нитрата, фосфата, азота, фосфора, железа, микроэлементов, углекислого газа и так далее, о чем обычно все говорят. Они строят свои ткани из белка, основой которого является углерод. А вот углерод они, таки да, берут из углекислого газа, растворенного в воде. Во-вторых, растения под лампочкой, не греются и не загорают. Под воздействием света в пигменте, который называется хлорофилл, происходит процесс под названием фотосинтез. Во время этого процесса из углекислого газа, ну, который co 2 извлекается углерод С, и выделяется в качестве побочного продукта молекулярный кислород О2. Ну Тебе для справочки. Именно благодаря фотосинтезу, когда Земля была еще юной, из углекислого газа, который в атмосферу накачали вулканы, самые древние из водорослей, сине-зеленые, вот те самые, с которыми мы боремся в аквариуме, образно говоря, надули в атмосферу кислород, которым чуть позже начали дышать все организмы. Ну, почти все. Остались некоторые анаэробные реликты, которым кислород был не нужен ибо когда они возникли, кислорода в атмосфере еще не было. Именно они параллельно с сини накачали в атмосферу азот, и сейчас нам помогают в аквариуме в процессе денитрификации. Кстати, именно поэтому сифонить грунт до стерильной частоты не нужно. Анаэробным бактериям тоже нужно оставлять жизненное пространство. В-третьих, из извлеченного из СО2 углерода Растения, в общем-то, и строят все необходимые им органические соединения. Вот именно для этого им и нужны другие элементы. В первую очередь калий, азот, фосфор. Не будет азота, аквариумисты его знают в основном в составе конечного, как для неспециалиста, соединения нитрата, формула NO3. И фосфора, аквариумисты о нем знают как о фосфате, PO4 то ты хоть газировкой залий растения и под зенитный прожектор их поставь. Ничего путного из этого не выйдет. В-четвертых, растения и водоросли в первую очередь отличаются друг от друга типом питания. Как для себя дилетанта, я это дело понимаю как то, что растения потребляют больше питательных веществ и могут накапливать их про запас, как говорится, на черный день. А водоросли потребляют меньше, но им нужно питаться постоянно. И в этом как раз их слабость. При правильном подходе нормально растущие растения сами способны подавить конкурентов. Ну, повторяю, при правильном подходе. Ведь достаточно создать растениям условия для динамичного развития, и водоросли в принципе сами и отступят. Но для динамичного не обозначает для очень быстрого и интенсивного Могут расти медленно, но гармонично, ни в чем не нуждаясь. В-пятых, в связке углерод-макроэлементы возникает перекос. Ну, например, чего-то не хватает. Да? Ну, вдруг. То растение ну, никак не будет расти быстрее, чем ему позволяет наличие недостающего элемента. Такой элемент называется лимитирующий фактор. Он есть всегда. И задача аквариумиста его понять и действовать по двум направлениям. Либо добавить то, чего не хватает, либо уменьшить поступление лишнего. Ибо если этого он не сделает, то растение приостановится, чем тут же воспользуются и водоросли. Не хватает света для переработки углерода и азотистых, находящихся в воде. Растения выше головы не прыгнут. Сколько потребят, столько и потребят. А излишек останется в воде. Тут им водоросли спасибо и скажут. Потому что, как мы только что выяснили, им нужно меньше.
1: Ну, хорошо. С лимитирующим фактором, который напрямую связан с биологическим равновесием, примерно понятно. Но, может, есть какие-то количественные соотношения, позволяющие как-то настраивать аквариумную систему?
0: Понимаешь, каждый аквариум настолько индивидуален. Ну, в самых общих чертах попробую. Для начала давай попробуем связать свет и азот. Вот, например, достаточно известные данные по освещенности в разных условиях. Ну, от них и попробуем танцевать. Это уровень освещенности, я буду тебе говорить, э -э 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 данных по -э махрину. Итак, солнечное освещение сквозь зелень леса. 30 тысяч люкс. Тоже в пасмурный день. 10 тысяч люкс. Нимфеи хорошо развиваются при 4000 люкс. Другие плавающие нормально растут при 2 3000 люкс. Длинности Белька в Алиснере 1200-1700 люкс. Криптохоринам и хинодорусам и нужно меньше, от 800 до 1000. Барклая еще меньше, от 500. На погружные листья в непрозрачной воде падает 200-400 люкс. Лесные ручьи с заросшими берегами. 100. Но это как бы минимальные данные. Если света больше, то надо будет подстраиваться всем остальным. Но поскольку люксометры есть далеко не у всех, то постараюсь тебе сейчас на пальцах просто провести параллель с более доступными в быту способами оценки освещенности. Наиболее часто в литературе на форумах употребляется такая величина, как ват на литр. Это, в общем-то, безобразие обычно привязывается к люминесцентным лампам. Имеется в виду тот ват, который написан на лампе, а не тот условный ват, который он заменяет на лампочке Ильича, и что особенно любят рассказывать нам продавцы, когда пытаются тебе продать люминесцентную лампу, на разберегайку или металлогалоген при продаже лампы. Ну, попутно буду упоминать и более свежее обозначение. Люмен на литр. Это обозначение вошло в обиход с появлением светодиодного света. Светоотдача в люменах обычно пишется на светодиодной лампочке. Тебе останется просто разделить ее на объем своего аквариума. Так вот, сильным освещением условно можно считать свет свыше 1 Вт на литр объема аквариума. Но в люменах на литр это соответствует цифрам, начиная с 40-45 люмен на литр. Он должен обеспечивать в среднестатистическом аквариуме высотой 35-45 см освещенность на дне около 2500-3000 люкс и выше. Среднее освещение 1500-2000 можно получить имея 0,5-0,8 ват на литр, соответственно 25-40 люмен на литр. Слабым будем наслаждаться от 0,3-0,4 ват на литр, это 18-25 люмен на литр, что соответствует где-то до 1500 люкс на дне.
1: Все. Эту тему закрыли до того момента, пока все не обзаведутся люксометром. Ну как
0: тебе сказать, Ир? Если ты на свой замечательный смартфон закачаешь приложение люксометр, то установив над ним свой конкретный аквариумный светильник на высоте, соответствующей высоте столба воды в аквариуме, очень приблизительно, плюс-минус 10-20%, сможешь ориентироваться об освещенности на дне своего аквариума с учетом ослабления светового потока.
1: Если, конечно, вода чистая.
0: Естественно. Да, так вот, при слабом освещении весь нитрат, который свыше 5, максимум 10 мг на литр, и СО2 свыше 5, максимум 7 мг на литр, пойдет на корм твоим водорослям. Вот отсюда и исходи, рассчитывая свои покупные удобрения и следуя левым советам дунуть газу. При среднем освещении растение уже в состоянии воспользоваться большим количеством углекислого газа. Его спокойно можно поднять и до 10-15, но это потребует и большего количества нитрата для его усвоения. NO3 спокойно можно, ну и наверное и нужно поднимать до 10-15 мг на литр. При сильном освещении уже СО2 обычно держит в районе 20-30 мг на литр. И нитрат в районе 20-25 мг на литр. При изменении любого из факторов триады, ну, например, перегорела лампа, нужно сразу вносить соответствующие коррективы. Седьмое. Соотношение Редфилда. Вот оно любимое, о котором все так много любят говорить. Пропорция Ретфильда рассматривает оптимальное соотношение углерода и фосфора, необходимого для жизни. Так как потребности в энергии наземных и водных растений одинаковы, оптимальным соотношением углерода и фосфора является 106 углерода, 1 фосфор для обоих. Таким образом, полная пропорция Ретфильда, оптимальное соотношение углерода к азоту, к фосфору для наземной и водной жизни – на суше 106 углерод, 16 азот, 1 фосфор. В воде 106 углерод, 13 азот, 1 фосфор. И примечание переводчика. А, то, мар, но, е. Восклицательный знак. Эта цитата взята с омании. Честно, я ни разу не химик, еще меньше биолог. И тем более не переводчик. Поэтому я не буду здесь разбираться, что правда, а что неправда. Расскажу тебе только свое личное понимание, именно понимание этого. И как я лично стараюсь регулировать соотношение макроэлементов в воде в травнике. Ну, для начала, наиболее часто встречающаяся рекомендация на форумах по соотношению нитрата и фосфата звучит примерно так. Держите его примерно 13 к 1. Не можете 13 к 1, держите в интервале 15 к 1. Ну, предполагаю, что ноги этого растут все с той же цитаты с Амании, Но тут все намного сложнее. Начиная с того, что соотношение Редфильда определялось автором для фитопланктона в океане, причем сухого, и заканчивая тем, что азот растения потребляют не только из нитрата, но и из аммония. А аммония в воде есть, хоть наши тесты нам врут, что его нет. И количество его в связке с аммиаком зависит от PH, которое у всех разное, и заканчивая тем, что корневые растения, как правило, категорически стараются брать фосфат из грунта. Поэтому скажу так. Мой личный опыт и анализ опыта достаточно большого количества успешных аквариумов говорит о том, что растения прекрасно растут, а водоросли не сильно докучают при соотношении нитрат-фосфат двадцать к одному. При низких количествах нитрата фосфат должен слегка определяться тестами, следы, но он должен обязательно быть. Ну а 13 к 1 на здоровье, нормальная стартовая цифра, от которой можно начинать двигаться, набирая свой личный опыт. Но еще раз повторяю, у меня получается так, что держа нитрат фосфат, как обычно рекомендуют 10 к 1 или 15 к 1, мы получаем избыток фосфора, фосфата. И нитрат автоматически становится лимитирующим фактором, со всеми прелестями, описанными выше.
1: Ну, очень даже системно у тебя получилось и Спасибо, Ир. А можно я теперь попробую сформулировать основные выводы и рекомендации, а ты меня, если что, поправишь?
0: Нет, конечно, даже нужно.
1: Выводы и рекомендации. Первое. Перед тем, как что-то лить, дуть, сыпать и так далее в аквариум, подумайте, а зачем? Жестко.
0: Ну, согласен.
1: Второе. Танцуйте всегда от наличия света в вашем аквариуме. Пусть лимитирующим фактором будет свет, и уже от него думайте, что нужно добавлять.
0: Логично. Ты очень хорошо излагаешь. Продолжай,
1: пожалуйста. Третье. Что нужно добавлять, конечно, очень зависит от факторов, изложенных тобой, но не только. Большое значение имеет и плотность, и видовой состав растений в аквариуме. Поэтому то, что ты сказал раньше, говоря словами классика, не догма, а руководство к действию. Перед принятием решения нужно принимать во внимание конкретные условия вашего аквариума. Растения в нем, скорость их роста, мутность воды и так далее.
0: Сто процентов.
1: Четвертое. Нужно поменьше пользоваться комплексными удобрениями. Каждый производитель по-разному комплектует его соотношением нитрата и фосфата. Он не знает, какой именно нужен нам. Посему либо нужно подбирать то, что нужно именно нам, либо, что еще лучше, пользоваться моносоставами, так как носить корректировки придется и с переходом на другой корм, и с прополкой и так далее. Mm-hmm.
0: Сразу дополню пятым пунктом. Калий нужно вносить с избытком, кроме случая очень мягкой воды.
1: Попробую сформулировать насчет нитрата и фосфата. Шестое. По нитрату придерживаясь, в общем, изложенного, выше, нужно вносить корректировки в каждом конкретном случае. Лучше, чтобы нитрата было чуть-чуть больше, чем надо, чем чуть-чуть меньше. Мы же выяснили, что общим лимитирующим фактом должен быть цвет. Седьмое. В паре нитрат-фосфат лимитирующим желателен фосфат. Пусть его будет чуть-чуть меньше. С учетом вышеизложенного, он должен или еле-еле определяться тестами. Или быть 0,5, максимум 1 при нитрате свыше 20. Но ни в коем случае не обнулен полностью. Восьмое. В идеале, если с утра внесенное удобрение к вечеру полностью обнулится. Мы ж помним, что водоросли про запас себе ничего не берут. И это для них губительно. Но в аквариуме с рыбами такого добиться очень-очень сложно. Ой,
0: Ириш, извини, перебью. Хочу еще пару слов сказать про органику, растворенную в воде. Это у нас будет девятый пункт. Наличие большого количества растворенной в воде органики, ну, по большей части белка, тормозит развитие растений, но не мешает почему-то водорослям. Поэтому не стоит пренебрегать еженедельными подменами и чисткой аквариума. Не нужно забывать, что разложение органики – это первый этап азотного цикла, хотя обычно его выводят за азотный цикл. И разлагается эта органика на аммиакомоний плюс СО2, фосфат плюс СО2. Сульфаты плюс СО2. И чем больше органики разложится, тем более неуправляемой в плане баланса микроэлементов и макроэлементов, извини, будет наша вода. Так пусть же разбалансировка будет меньше. Легче контролировать удобрениями.
1: И еще про СО2 Нужно.
0: Перед началом подачи СО2 очень хорошо подумай. СО2 нельзя подавать по принципу, Сегодня подаю, завтра не подаю. Растения, при условии, что подача СО2 вписывается в триаду, достаточно быстро к нему привыкают. И резкое снижение его концентрации в аквариуме приводит к немедленной остановке роста растений. Процесс перестройки может занять некоторое время. И вполне достаточно этого времени для обрастания твоего аквариума водорослями. Изменять или прекращать подачу газа нужно постепенно, в течение примерно двух недель. Но добавим одиннадцатый пункт. Рассчитать необходимую дозировку удобрений в аквариуме очень просто. Мы с тобой уже об этом говорили. Но есть еще один, более эмпирический способ. После того, как ты купила для себя новое удобрение, берешь ведро воды, например, с водопровода. Меряешь в нем нитрат или фосфат, или и то, и то, в зависимости от того, это комплекс или моносостав, и запоминаешь. А потом добавляешь туда 1 мл своего удобрения. И опять меряешь те же параметры. После чего из второго значения вычитаешь первое. И понимаешь, что 1 мл твоего удобрения поднимает в 10 литрах воды нужный тебе параметр на такую-то величину. Исходя из этого, понимаешь, сколько нужно лить удобрений в аквариум для поднятия необходимого параметра на необходимую величину. И вот, чтобы понимать, сколько тебе нужно лить, ты меряешь нужные параметры утром до включения света и вечером после выключения света. И при этом ты понимаешь, сколько растения выели за день. Потом еще раз меряешь утром и понимаешь, сколько за ночь добавилось естественным путем. И вот отсюда становится ясно, сколько нужно добавить. Абсолютно ничего сложного. Нарабатывай свою статистику.
1: А если у меня не моносостав, а комплекс?
0: Если ты пользуешься не моносоставом, а комплексом макро, то фактически необходимо количество до внесения может не обеспечиваться данным конкретным удобрением. Ты же понимаешь, да? Концентрация одного вещества может оказаться меньше, либо больше, чем надо. Значит, нужно либо подбирать другой комплекс, потому что у разных производителей соотношение нитрат и фосфат разные. Именно с этим, кстати, связано то, что на вопрос, а каким комплексным удобрением лучше пользоваться, грамотный собеседник обязан ответить, а фиг его знает. И ни в коем случае не вот этим, и только этим. Кстати, по этой же причине не стоит слепо доверять рекламе и имени производителя. При этом ты не забываешь, что поскольку растения растут, то дозировки нужно периодически вносить корректировки, и обязательно после прополки, потому что меняется как количественное потребление питательных веществ, так и структура потребления. Вот именно исходя из этих соображений те аквариумисты, которые понимают, что они делают и для чего, пользуются моносоставами, макроудобрениями. Моносоставом же можно, кстати, корректировать и дисбаланс по комплексу.
1: Ясно. Все ясно. Спасибо огромное.
0: Не за что. И еще, кстати, не забывай о контроле не только макроэлементов, но и других параметров воды. Короче, если ты хочешь это все понять на более серьезном уровне, то можешь разыскать и прочитать замечательную книгу мадам Дианы Вайштадт. The Ecology of Planted Aquarium. Экология растительного аквариума.